0: 第208集，第二节，玛丽于死受穷，穷困同其他事物一样，有时也会轮到。他最终获得形式并确定下来，生活拮据，就是说十分清苦，但能维持。玛丽于死捧梅西的生活是这样来安排的，他从最狭窄的路走出来了。他前面的路便宽阔了一点。由于工作有勇气、坚持、不舍和毅力，他终于凭工作每年挣到七百法郎左右。他学会了德文和英文，靠了库菲拉克把他和书商朋友拉上关系。玛丽约斯在文学书店里担当所谓有用的一般角色。他写新书介绍，翻译报纸文章，给版本做注释。编转传记等等。不管丰年欠年，纯收入七百法郎，他以此为生。不错，怎么样呢？我们这就到来。马里约斯在格尔伯破屋，以每年交三十法郎的价格，占据一间没有壁炉的陋室，算是办公室。里面只有必不可少的一点家具，这些家具是他的。每月他给二房东老太婆三法郎，让他来打扫房间。每天早上端来一点热水、一只新鲜鸡蛋和一个酥的面包，这只面包和鸡蛋是他的午餐。他的午餐根据鸡蛋的贵贱，在二到四苏之间变动。傍晚六点，他沿圣亚克街走下去，在马图兰街拐角、巴塞版画店对面的卢梭饭店吃晚饭。他不喝汤，他要六苏一盆的肉，半盆三苏的蔬菜和三苏的饭后点心，花三苏面包随便吃。他以水当酒。卢梭太太当年就是个肥婆，风韵犹存，端坐在柜台旁。玛丽·雨斯去付账时，给伙计一个苏，卢梭太太给他一个微笑，然后他走了，花十六苏，他有一顿晚餐。和一个微笑。这个卢索饭店，空酒瓶少，空水瓶多，与其说是餐馆，不如说是放松的地方。今天已经不存在了。老板有一个漂亮的绰号，大家管他叫“多水卢索”。这样，午餐四苏，晚餐十六苏，他的伙食费每天二十苏，每年合三百六十五法郎。加上三十法郎房租和给老女人的三十六法郎，另外还有一点小开支。马里乌斯吃住用一共四百五十法郎，衣服花去一百法郎，内衣花五十法郎，洗衣五十法郎，总共不超过六百五十法郎。他剩下五十法郎，他有富裕，有时他借十法郎给朋友。库菲拉克有一次竟能向他借到六十法郎。至于取暖，由于没有壁炉，玛丽于斯就简化了。玛丽于斯总有两套衣服，一套是旧的，平时穿；另一套是新的，重要场合穿。两套都是黑的。他只有三件衬衫，一件穿在身上，另一件放在五斗柜里，第三件。在洗衣服那里，衣服穿旧了，他再更新。衬衫通常是撕破的，他只得将外衣扣到下巴。玛丽·雨斯花了好几年时间才拿到蛮不错的局面，这几年是艰苦的、困难的，有几年要穿越，有几年要攀登。玛丽·雨斯一天也没有泄气，由于匮乏，他什么都忍受过。他什么都干过，除了借债。他担保从来没欠过别人一个苏。对他来说，欠债就是奴役的开端。他甚至想，一个债主比一个主人更糟，因为一个主人只拥有你的人身，一个债主却拥有你的尊严，还能践踏他。与其借钱，他还不如不吃东西。他有过许多天饿肚子。他感到，凡是极端都能相互接近，一不小心，财产的失落会导致灵魂的卑贱，便小心翼翼地守住自己的尊严。有的话或举动，在别的场合下，他会觉得是尊敬的表示，现在觉得是卑躬屈节，他便挺胸昂首。他不愿退却，也不愿冒险。他脸上有一种严峻的红晕。他胆小到谨小慎微。每逢遇到考验，他感到身上有一股秘密的力量在鼓励自己，有时甚至支持着他，心灵帮助身体，有时把身体托起来。他是唯一能忍受笼子禁锢的鸟。在玛丽·雨斯的心中，他父亲的名字旁边刻着另一个名字，就是泰纳迪埃。他天性热情庄重。他给这个人罩上了光环，在他的脑际，这个无畏的中尉在滑铁卢的枪林弹雨中救出上校，是他父亲的救命恩人。他对这个人的回忆从来不与对父亲的回忆分开，他在尊敬中把两者结合起来，这是两个等级的崇拜：大刊供上校，小刊供泰纳蒂埃。使他越发感激涕零的是，他想到泰纳迪埃的不幸处境，他知道泰纳迪埃陷入其中，被吞没了。玛丽于斯在蒙菲梅获悉不幸的旅店老板破产了，此后他千方百计要找到线索，竭力达到淹没泰纳迪埃的苦难深渊里。玛丽于斯踏遍了整个地区，他到过舍尔、彭迪、古尔纳、诺热。拉尼，他全力寻访了三年，花光了他积攒的一点钱，没有人能告诉他泰纳迪埃的情况。人们以为他到外国去了，他的债主也在寻找他，但不如玛丽约斯那样热衷，却一样顽强，就是抓不到他。玛丽约斯责备自己，几乎怨恨自己找不到他，这是上校留给他的唯一债务。玛丽与死乐于简约偿还。怎么？他想，我的父亲奄奄一息地躺在战场上，泰纳迪埃却冒着硝烟和枪林弹雨找到了他，把他扛在肩上，却并不欠他什么，而我欠泰纳迪埃很多。我不会在他奄奄待毙的黑暗中找到他，轮到我把他从死亡中拯救出来吧。哦、我会找到他。为了找到泰纳迪艾，玛丽于斯宁愿失去一条手臂；为了让他摆脱贫困，宁愿献出全部的血。重建泰纳迪艾，为他效点劳，对他说：“您不认识我，而我呢，我认识您，我在这里，支配我吧。”这是玛丽于斯最甜蜜、最美妙的梦想。